1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Desc sabemos que nos escuchan desde todos lados. Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias por compartir sus mensajes, sus textos, sus correos electrónicos. Esta es la, la hora donde tenemos la plática semanal con David Logi sobre todo lo que pasa en este fascinante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Amazon Music, Spotify y Stitcher. ¿Qué tal, Ricardo? Eh, Estimado público, bienvenidos a Garage Latino. Eh, recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol. De vez en cuando puede ser que hablemos de golf, <risa> pero en general preferimos todo lo que tiene que ver con lo que tenga un motor, neumáticos y gasolina, diésel, hasta energía eléctrica hoy en día. David, y eh, la semana, esta semana acaba de, de, de acontecer uno de los eventos que era históricamente uno de los más sensacionales, espectaculares en la industria automotriz. Me refiero al gran Detroit de, del automóvil, el Salón del Automóvil en Detroit. El llamado NAIAS North el, American International Auto Show. Perfecto, sí, ese mismo. Y te digo que estoy un poco sorprendido porque. Eh, me, me, me pareció como que faltó algo y te voy a explicar un poquito qué es lo que tal vez faltó pero eh, le cambiaron la fecha o sea ya no está más en, en enero así que no se, no se sufre el invierno de detroit pero bueno ahora en septiembre el clima estaba muy lindo pero me pareció que, la, que cuando llegué a detroit la ciudad me parecía como que estaba un poco vacía como que le faltaba un poquito de no sé de, de, de vibra pero así todo nos levantamos temprano Fuimos a, al, al famoso Cobo Center para ver este auto show. Sí, ya no eh, se llama Cobo Center. Una línea de periodistas. Había extremada cantidad de policías, agentes federales, el FBI. Eh, bueno, lo que sucede es que el señor Joe Biden, presidente de Estados Unidos, iba a hacer su visita al auto show y se incrementaron las medidas de seguridad a un punto que realmente... Eh, no sé si estaba planeado, no creo que la gente del auto se lo hubiera planeado, pero se complicó un poquitito. Sí, ¿Tenían tenido horas. algunas dos o tres horas que se retrasó todo? Bueno, es más, eh, a mitad del show, a, a las 10 de la mañana, el show prácticamente se cerró. Le dijeron a todos los periodistas váyanse afuera y por las próximas dos horas tuvimos que estar esperando de fuera del show para poder ingresar una vez que el señor Joe Biden terminara de dar a su gira. Pero bueno, esas son cosas que a veces suceden, lo entendemos. Hablemos de lo que fue el Detroit Auto Show. Inmediatamente, bueno, yo creo, pero yo creo que hay que dar
0: un poco de contexto de historia al público, Ricardo, acerca del show.
1: Dime, dale la lista. Bueno,
0: entonces, el, el Auto Show de Detroit, o el North American International Auto Show, había sido el, el evento automotriz más grande de los Estados Unidos. Hay auto shows que se consideran de categoría 1 y está el de Los Ángeles está el de Detroit etcétera hay que eh, eventos que son categoría 2 como qué sé yo Miami etcétera entonces este ha sido históricamente el evento más importante de automóviles en los Estados Unidos
1: además Ahora, estamos estamos hablando que estaba es Detroit es la casa de las tres marcas americanas ¿no? que hoy es el grupo Stellantis que incluye a Ram a Dodge Chrysler etcétera y también Ford que está ahí a solo millas del downtown uh -huh. de Los Ángeles, y frente al centro de comisiones está el edificio de General Motors, El Renaissance Center.
0: Entonces, este sido, es el evento más importante, más grande de automóviles en los Estados Unidos, pero tradicionalmente se estaba celebrando en enero. Creo No me acuerdo si la, bueno, la, la, eh, la segunda semana, posiblemente o la tercera semana. Y era tradicional que si tú vas en enero a Detroit, realmente está muy frío. Hay muchos problemas eh, con, con, el, con el, las condiciones meteorológicas. Muchas veces hay tormentas de nieve y se retrasan los vuelos eh, para llegar. Entonces, es todo un problema. Entonces, este evento competía anteriormente con el Auto Show de Los Ángeles, porque el Auto Show de Los Ángeles era una semana antes, en enero, digamos la primera semana o la segunda semana. Y el, el evento del Auto Show de Los Ángeles, el DLA el Auto Show, jamás brilló porque los, eh, cuando estaban esas fechas, porque los fabricantes decían, bueno, pues si vamos a tener un evento en una semana, pues, eh, los, los fabricantes de americanos decían, bueno, vamos a ponerle todo lo que es eh, pues, la, la inversión y el esfuerzo del autoshow auto de Detroit. Y también los, los fabricantes, eh, algunos eh, de, import, de importación, digo perdón, algunos fabricantes como no sé, Toyota, Honda, Nissan, decían, bueno, es de que es, es, ese evento ya tiene lo que es, lo que es la Atención de, de la prensa garantizada, entonces vamos nosotros también a guardar nuestras mejores cosas para, la, eh, para, para Detroit. Entonces se tomó la decisión muy acertada hace años de que el, el Auto Show de Los, de Los Ángeles se movió al mes de noviembre. Entonces eso marcó la diferencia. Desde ahí fue cuando, cuando el, el LA Auto Show empezó a florecer, a despegar y pues realmente ir, ir a Los Ángeles en noviembre es muy agradable porque el clima es maravilloso y honestamente Los Ángeles es una ciudad increíble.
1: No, además, David, que tenemos que mencionar que años atrás, si bien Detroit era el show número uno, inmediatamente el show de los, Ángeles, de los Ángeles se convirtió como la presentación, la puerta abierta para todos los asiáticos que tenían sus sedes, sus oficinas aquí en Los Ángeles. Estamos hablando de Nissan, Mitsubishi, Honda, Toyota, uh -huh. eh, eh, ¿no? Entonces y luego llegan los coreanos que también tienen sus bases aquí, entonces se convirtió como Detroit, ese donde se presentan los autos americanos y el show de Los Ángeles donde se presentaban los autos asiáticos. Y creo que hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, de alguna manera creo que todo funcionaba muy, muy bien. Lo que sí. sucedió este año realmente me parece eh, no sé realmente cómo pensarlo, porque creo que no está en manos totalmente de la gente del show. Creo que hay hecho un montón de cambios, no solamente en la, eh, hay, hay cambios en la industria misma. Y le, ya le hemos dado ocho minutos a esto. David, no vamos a quedar sin show si seguimos hablando okay. de Detroit. <risa> Pero queremos ver qué vimos en Detroit. Entonces, eh, los, los amigos no pueden eh, buscar la historia. ¿Pero qué se vio en Detroit? Bueno, lamentablemente en Detroit, excepto las tres marcas americanas, o sea, Estelantis con su grupo Ford y Chevrolet, los únicos otros fabricantes que se dieron cita ahí fueron Toyota con un stand que estaba prácticamente con vacío, o sea, estaba lleno de autos, pero no había gente, no hubo presentación, nada, y Subaru, pero te digo, el llenar todo el show con cinco fabricantes se notaba que faltaba mucho. Mucho, 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 mucho. Y me da pena porque realmente fue como, wow, ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, es este, ahora ya hay mucha gente que está debatiendo, eh, ¿los autoshows tienen futuro o no tienen futuro? Yo creo que depende cómo se organiza, depende cómo se realiza. El, el LA Autoshow está hecho para el consumidor, tiene un día de prensa que me parece perfecto, se hacen ciertas entregas, pero... Para la gente de Detroit, realmente el auto show con cinco marcas nada más, me parece que hasta los consumidores se van a sentir un poco defraudados. ¿Qué vimos? Bueno, el grupo Estelantis presentó una versión, digamos, especial, celebrando los 30 años del Gran Cherokee, y luego sacaron el, el Willys, que es el Ranger Willys. Ford by eh, 4 by, e. by e. a ah, La semana anterior ya habían anunciado otra vez que era lo más sensacional y que creo que tendrían que haber tenido ese vehículo ahí, que era el, el Wagoner S. Por parte de Chevrolet, lo más importante fue el Equinox eh, vehículo eléctrico. Y además se, menció, se, se introdujo una versión deportiva del Tajo. Por parte de Ford, bueno, Ford se llevó el show realmente porque si no hubiera sido por la, gran, por, por la presentación de esta séptima generación del Ford Mustang, realmente no hubiera habido nada, nada importante para lo que es Detroit. Es más, la presentación del Ford Mustang ni siquiera se hizo dentro del show. Uh, pero así todo, creo que estamos en un periodo transitivo donde esperemos que todo se comience a realinear y ver cuál es el futuro de estos eventos porque realmente creo que hubo mucha prensa que no estaba muy contenta con lo que sucedió ese día. Uh, el Equinox eléctrico me pareció que muy, muy interesante. Eh, es algo que eh, tal vez el consumidor, la, la masa necesita un auto eléctrico que cueste menos de, 20, de, de 30 mil dólares. Creo que es algo bastante significativo. El, 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 este EV Equinox nos promete un rango de casi 300 millas, hay varias versiones, pero lo más importante es el precio de adquisición. Así que eso realmente me gustó. Dime, David. Mira, es un vehículo muy,
0: muy interesante y es muy importante definitivamente para hacer que las masas, las masas adopten el auto eléctrico. El precio sí. es, es, inter, es interesante. Además de que no es un automóvil, es una camioneta, es una crossover, lo cual está, es lo que el público demanda. Y sí, el precio inicial está en 30 mil dólares. Pero ahora lo que, está, lo que se están debatiendo por parte de los analistas es que tantas unidades de 30 mil dólares se van a producir, porque 30 mil dólares es la unidad más económica. Pero los fabricantes siempre buscan vender vehículos que tienen más opciones y más equipos, simple y sencillamente porque dan más, des, más ganancias. Entonces, bueno, pero eso creo, yo, pero yo creo que, que siempre...
1: eso también está por parte del consumidor de ver quién realmente, o sea, la pauta está de que está disponible, ¿no? Y eso es, es un paso adelante en esta transición de a, tratar de tener vehículos donde la gente realmente pueda adquirir y ver si realmente les conviene o no el tener un auto eléctrico. Eh, así sí, que eso me, me eh, Por parte de Toyota te digo que vi el famoso Toyota Crown. Había uno ahí solito, uno blanco, que me parece blanco, no es el color indicado, ese automóvil. Eh, todavía no entiendo la estrategia, pero bueno, es un sedán, eh, es un sedán más que tiene Fast ganas Mac. de... Tiene, tiene ganas de ser algo más. Así que realmente no sé. Y de Subaru realmente eh, tenían ahí el, el Subaru eléctrico, que básicamente es el Toyota eléctrico, es el Corolla eléctrico. El eh, y algo más que se vio fue el, el, este nuevo Hornet, ¿no? el Dodge Hornet, que es, un, es una camioneta eh, tipo crossover pequeña.
0: Es un vehículo importante porque realmente volvemos a lo mismo, es el tipo de vehículos que la gente está buscando es, está basada en la Alfa Romeo Tonale pero con un uh, carácter americano y pues le dan un, un toque de deportividad de acuerdo a la, a la marca Dodge, creo que ese es un vehículo importante,
1: sí lo que Ahora, está cómico uh -huh, dime, ¿qué está, ¿qué está cómico?
0: es que eh, ya sabía, por ejemplo Dodge también tenía en el, en el uh, Detroit Auto Show lo que es el Dodge Charger uh, Daytona sí. SRT EV pero no sé por qué no esperaron a, a, a hacer la develación del vehículo en el, en el Detroit Auto Show, ya que tenían ahí la prensa, estos vehículos los eh, mostraron eh, lo, o los develaron antes de, ¿Sí? del evento, no sé si ¿Sí? será porque las eh, conferencias de prensa cuestan como algunos 10 mil dólares etcétera, eh, hacer una conferencia de prensa, pero la cosa es que realmente lo único verdaderamente nuevo que nadie había visto fue el Mustang.
1: Sí, y, y te digo menos mal, porque si no, creo que mucha gente hubiera estado defraudada. Pero, hablando de Mustang, tengo que darle la verdad, el, 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 el mantener un auto que es cierto ícono mundial, eh, el, un, un auto que todo el mundo lo reconoce, no, tiene ese algo especial, y que es tan difícil de seguir haciendo modificaciones a una carrocería, porque no se quiere perder esa identidad, la verdad que han hecho un trabajo excelente en el exterior, porque el Mustang se ve que es un Mustang, eh, hay gente que hace comentarios negativos, siempre lo vamos a encontrar, pero cuando estás al lado de él, se ve que es un Mustang. Esta séptima generación eh, viene con las dos versiones de motor, el motor cuatro cilindros con turbo, que si bien no anunciaron el, el, los caballos de fuerza, sabemos no. que la versión... Actual está entre el 310 y 330, así que va a estar ahí más o menos. Y una versión nueva del Coyote 5 litros que tiene 450 caballos. Pero te digo lo que fue realmente la sorpresa, la sorpresa del show. que Nadie, no sé cómo, nadie, nadie. Sorpresa oscura. Fue la sorpresa oscura de realmente, eh, después que se presentó el Formusta en el escenario, todo de repente aparece lo que le llaman el Dark. Force. un auto realmente que creo en cierta manera es como similar al GT350 un auto que está hecho y diseñado para ir a la pista y con 500 caballos de fuerza, una suspensión especial para los autódromos rines de fibra de carbono eh, se nota inmediatamente en las intenciones del vehículo y eso fue que una, una sorpresa muy buena 500 caballos de fuerza son más que suficientes para divertirse pero la, esta gama nueva del Ford Mustang creo que han hecho un excelente trabajo. Y el interior, del cual Ricardo García, uno, el diseñador del interior por parte de Ford, eh, se tomó el tiempo de mostrarme un montón de detalles muy significativos. Todos los interiores tienen lo que le llaman ahora Carbon Light, que es un plástico, pero que se asemeja mucho al, al Carbon Fiber, a la fibra de carbono. También eh, las texturas de, 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 de los paneles, eh, las pieles o cueros de, de todo lo que es el interior viene a dos o tres colores. Hasta se puede combinar eh, el, el color del cinturón, del cinturón de seguridad. Pero lo que más te llama la atención, que han hecho un trabajo excelente, es cuando estás sentado dentro del nuevo Mustang, te sientes que estás en un videojuego. Para los jóvenes que están familiarizados con el, con el videojuego Forza o Gran Turismo, Realmente se van a sentir se van a sentir como en casa porque tú comienzas a, a tocar la pantalla, a hacer selección de, de, de tipo de suspensión, de, de, de cómo quieres que se sienta la, la, el sistema de dirección, eh, amortiguadores, potencia, sonido, realmente un videojuego en vivo y creo que eso va a ser un gran éxito porque le va a gustar mucho a la gente joven realmente.
0: Sí, te, te, uno de los objetivos de este, de este rediseño era mejorar lo que es la tecnología y la conectividad. Entonces, tiene dos pantallas eh, bastante grandes que ya se combinan las dos para dar la, la impresión de que es una gran pantalla curva orientada hacia, hacia el conductor y además ya de este, estos diseños limpios en los cuales las pantallas de la instrumentación ya no tienen visor. Eso lo, lo empezamos a ver en Hyundai y en, el, en Tucson. Sí. Pero... Algo que es bien interesante de este auto es que todavía ofrece transmisión manual. Ay, Entonces, sí, caray, eso, sí. de veras, me quito el sombrero.
1: Sí, 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 y es algo que, que, que quería asegurarme de, de mencionar, ¿no? Porque no lo podemos olvidar. Un auto deportivo para los tradicionalistas, para los jóvenes, un auto deportivo con esa palanca de cambios cambia todo totalmente, ¿no? Te este, sientes que estás en control. Y qué bueno, ¿no? que se ofrece esta caja de seis velocidades que realmente va a Con ser red matching. Mira, va a ser hermoso hermoso, hermoso para manejar. Eh, Estilísticamente, la verdad, muy, muy lindo el auto. Eh, especialmente el Coyote 5 eh, litros que tiene dos throttle bodies. O sea, y las tomas uh -huh. están conectadas directamente a la parrilla adelante para que absorban el aire. Eh, muy, muy bonito, la verdad. Muy bonito el diseño. Dime, David.
0: Otro, otro feature eh, cool que también es una buena noticia para los entusiastas es que este auto no tiene un uh, freno de mano eléctrico de esos bo botones
1: odiosos no. que es on or off. Tiene palanca sí, para el freno. No solamente oh, eso. Tiene, tiene una palanca especial con su para... propio caliper ¿eh? para hacer nada más que drifting. Ah, ¿qué tal? O sea que tienes la palanca de cambios para tú disfrutar y cuando quieres poner el auto de cola, solamente le das un tirón a ese freno y como si estuvieras en un rally, el auto se te pone de costado, pones el acelerador y sales derrapando a través de la curva. Algo que, otra cosa más, es un golazo, me parece, eh, lo que ha hecho Ford con eso. Porque el, el poder sincronizar este freno, eh, cuando el motor está funcionando, especialmente la, con la transmisión automática, porque está, esta opción del e-brake funciona con ambas transmisiones, eso tecnológicamente creo que debe haber sido muy difícil de conseguir y hay que aplaudir a la gente Ford porque realmente los jóvenes van a estar súper entusiasmados y los grandes también con esta palanca de frenos y que te permite poner el auto de costado.
0: Entonces Ford yo pienso que está haciendo las cosas muy bien porque eh, pues para las personas que ya están listos para hacerse un, de un vehículo eléctrico, ahí está el Mustang eh, Mach-E, y la gente sí. debatirá si es un Mustang o no, no lo sé, pero a mí me pareció genial que haya un vehículo, un Mustang eléctrico, porque de otra manera, ¿con qué, con qué vas a competir con, contra un Tesla? ¿sí? Sí, contra, ¿Sí? Contra un Model Y. Pero, pues, pero no se olvidaron de los puristas, y hay un Mustang con motor, eh, que, con motor a gasolina, y eso me parece una estrategia verdaderamente fenomenal, brillante. Yo la aplaudo.
1: Hablando de una estrategia fenomenal, y que mucha gente está aplaudiendo y otra no, el día anterior a la, a, a la apertura del auto show, Ricardo,
0: tienes que hablar así,
1: con la mano, tienes que poner la, la mano, mano así. Sí, sí. Se hizo la presentación oficial de la nueva Ferrari. Una Ferrari que es algo especial, como son todas, pero que tiene algo más. Algo que para los puristas yo creo que hasta Don Enzo Ferrari tendría sus dudas y no sé si aprobaría esto porque no aprobó la primera vez que sucedió algo indirectamente similar. En el año 1961 Ferrari estaba dominando las pistas con, con sus Ferraris 250 y en el año 62 el Conte Volpi en Italia le dice a Enzo Ferrari, quiero comprar una Ferrari, quiero hacer esta modificación, y Ferrari le dijo que no, y además Volpi le había sacado dos o tres empleados para llevárselos a su equipo de competición, entonces Enzo Ferrari se enojó y dijo, no, a ti no te vendo ningún auto. Entonces el Conte Volpi le compró la vieja, o sea la anterior, una, una Ferrari usada, a, a Maurice gentleman que era un Gentleman Racer para su escudería serenísima y, se, y contrató a, nada más que a Bizarrini y a Drago para que hicieran un auto especial hicieron una carrocería espectacular el auto fue mucho más liviano el, el motor eh, Bizarrini lo empujó hacia atrás y lo colocó en el medio del auto eh, un b 12 en el medio del auto ¿eh? algo que luego a esta historia regresa, y para una mejor aerodinámica diseñaron una carrocería muy esbelta donde el techo llegaba hasta atrás y la convertía en algo muy diferente que cuando la prensa francesa la vio a esta Ferrari en la pista le automáticamente la llamó Le Camionet. Los ingleses no se quedaron atrás y la nombraron The Bread Band, que prácticamente sería... La, la camioneta para el reparto de pan. Enzo Ferrari no quiso saber nada, nunca aprobó de ese diseño y mucho menos del nombre, de que alguien dijera una camioneta Ferrari, eso sería algo que, 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 que imposible, imposible. Es más, eh, le llamé por teléfono a mi amigo Gino Londi, quien... Eh, coleccionista de Ferrari, restaurador de Ferrari, y le dije, ¿es posible que Ferrari alguna vez hiciera una camioneta? Me dijo, no, es imposible porque no va con, con la, la mentalidad de los talleres en Maranelo, eso sería imposible. Ok, perfecto. Entonces, el, eh, Sergio Marchoni, cuando era el, el, el CEO de Ferrari hasta el año 2018, en el año 2016 le hicieron una entrevista y le dijeron como todos los fabricantes estaban eh, sacando sus propias versiones de camionetas SUV o crossovers el señor Sergio Marconi dijo no sobre, sobre ni siquiera sobre mi tumba sucedería esto bueno exactamente la nueva Ferrari puro sangre es un cuatro puertas y el nuevo estoy pensando cómo es que se llama este señor ahora eh, el, el nuevo CEO de Ferrari <ríe> ya dijo enfáticamente que a nadie se le ocurra llamar a esta Ferrari una camioneta porque es una Ferrari, no es nada más es la nueva puro sangre y ahora se convierte todo en una gran polémica porque esta Ferrari está espectacular como son todas las Ferraris el motor V12 está en el medio <ríe> como lo hizo Bisarín naturalmente arriba. aspirado Normalmente es con más de 750 caballos de fuerza y el mercado dirá si es algo controversial o no. Pero ahora tenemos una Ferrari pura sangre que será la nueva camioneta, tal vez. Tú la has visto. ¿Qué opinas, David? Yo pienso
0: que esta decisión fue correcta. Mira, realmente, si tú te si, si, si van a, eh, vas a estar con esa mentalidad de, de que, o sea, si hubiera prevalecido la mentalidad de los puristas, Porsche ya estaría muerto, porque lo que es el vehículo que es más exitoso que comercialmente de Porsche, el que más se vende es Cayenne, y gracias a las ventas de Cayenne, Porsche eh, tiene suficiente salud financiera como para tener... A otros proyectos como lo, como lo ha sido el, uh, el 918, el Carrera GT, etcétera. Entonces, yo pienso que es una buena decisión. Definitivamente la gente la, la gente podría decir no es no me gusta que hay una SUV, pero las ventas más bajas que de que ha tenido Porsche en Norteamérica fueron creo en 1992 y 93, cuando el único modelo que tenían era el 911, había que diversificar la línea y lo hicieron, y introdujeron el Boxster, que Boxster fue un modelo que definitivamente contribuyó mucho a la salud de, a la, salud de la marca, porque ya empezaron a, empezó además, a ya aumentar la, la, las ventas, y después que, que llegó Cayenne...
1: Sí, sí, Porsche, no, además, Porsche, David, además David, no tenemos que ir muy lejos, tenemos el, 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 el ejemplo de Aston Martin, Aston Martin hoy en día, que tiene la DBX, que realmente acaba de salir ese modelo... Ya cuenta por, con la mitad de las ventas. La mitad de las ventas de, de Aston Martin DBX son por la camioneta esta SUV. Y también ahora Lamborghini, que tiene su Urus, que sí, ya sí. ha vendido 8000 unidades desde que se lanzó, que me parece un número extraordinario. Yo entrevisté Entonces, al,
0: al CEO de Lamborghini Norteamérica y me decía que más de la mitad de las ventas que, que tiene Lamborghini a nivel mundial son de la Urus. Entonces... Sí. Vaya, yo no veo ningún problema en que hagan una SUV porque, ok, perfecto, no hagas una SUV Ferrari, perfecto, tú no lo vas a hacer, pero tu cliente va a comprar la SUV de otra marca. Sí, claro. Se la va a comprar y es más, entonces, perfecto, si tú no la quieres hacer, no estás obligado a hacerla, pero la clientela
1: se va a ir con otras marcas
0: y ese es dinero que podía haberse quedado contigo. Sí. Ahora, Ferra,
1: sí, 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 Ferrari entonces, ha hecho un trabajo excelente porque, digo, mecánicamente está espectacular, o sea, no se parece fin. a nadie, no se parece no. a ninguna camioneta, el techo sí. es muy bajo,
0: es tipo coupé, sí. o sea, sí. no es como, como, como una camioneta SUV tradicional en la que simplemente le pones una línea de techo inclinada en la terminación y dices no. que es coupé, este es un vehículo coupé porque el techo es bajo, realmente sí. Es, sí. Es, es bajo, entonces, y
1: luego las puertas traseras. Perdón, cuando son hablamos coach, de techo, no sé cómo le llamamos techo, porque tienen la versión que es de fibra de carbono y tú luego tienes la otra versión que es, un, que es un vidrio especial que uh -huh. va de punta a punta, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. Muy, muy significativo. Pero cuando ves la ficha técnica, dices, wow, esto es un auto de carrera. Es un Ferrari con su 49% de del peso adelante, 51 atrás. Sí, sí, sí tiene ah,
0: un V12 naturalmente aspirado, 6.5 litros, 715 caballos, que alguien por favor me diga que ese es un vehículo débil
1: si sí, sí, tiene una,
0: una transmisión este, de, de dual clutch de 8 velocidades, no es una CVT que alguien por sí. favor me diga que es un vehículo débil acelera de 0 a 62 millas en 3.3 segundos y sí. la velocidad máxima que alcanza es de más de 310 kilómetros por hora entonces que alguien me diga que es un vehículo débil y lo bueno es esto, mira eh, si sí causará controversia pero afortunadamente, Ferrari sigue haciendo automóviles. Si tú dijeras, Ferrari va a dejar de hacer automóviles claro. para hacer SUVs, es, ahí sí estoy de acuerdo en que es una mala decisión. Pero sí. si este es un
1: complemento, ¿cuál es el problema? No, estoy seguro, esto es un complemento. Y lo que sucede es que tenemos la división entre los puristas y no puristas. Y bueno, nada permanece igual, sabemos que todo sigue cambiando. Y la gente, obviamente, quiere tener más espacio Quiere estar un poco más cómoda ingresando uh -huh. y saliendo del vehículo. Exacto. Quiere tener un poquito más de visibilidad. Y bueno, ahí es donde entra. Quiere invitar
0: a sus amigos en el mismo vehículo. Quiere llevar a sus niños. Quiere llevar ¿Sí? a su perro. Sí, claro. eh, eh, si, no, eh, si tú lo tratas de hacer eso en, en, en un Ferrari, bueno, estaba, ay Dios mío, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como una camionetita, el uso. Digo, podrías hacerlo, pero era, era el uso para que, para que veas, dices, oye, no estoy seguro qué, qué estás tratando de hacer. Pero tú ya tienes finalmente un vehículo que lo puedes usar de diario, eso es práctico, es cómodo, ¿verdad? Y es lo que me decía el, el CEO de Lamborghini, nosotros tenemos, eh, nosotros tenemos clientes que usan Urus a diario y su, tienen los otros, los, los otros vehículos, eh, Lamborghini, los Aventador, qué sé yo, para, para este, uso en fin de semana.
1: Sí, sí, sí. Ah, te digo, eh, me, me parece, no la he visto en persona todavía, pero todas las imágenes que hemos visto, se ve muy, muy bonita la camioneta. La verdad que está puro sangre. Ferrari está muy, muy linda. Me, me muero por, por, por poder manejarla, porque ese sonido del V12 me, me, me parece que... Es, es embriagante. Popular. Y de hecho, eh,
0: bueno, si vayan a mi canal, y yo, yo ahí puse, edité un video de la, de la camioneta. Ah, y dejé que, este, que se escuchara el sonido del motor para que vean que es una delicia. Es un motor que revoluciona hasta las 8,250 revoluciones. Y es maravilloso.
1: Y el interior... Está basado en la SF90, o sea que, que es muy agresivo también. Y, y tiene, no tiene eh, asientos, tiene cuatro butacas. Atrás también son butacas deportivas. O sea que Así está es. muy, muy, muy lindo. Eh, y además que, David, el precio inicial es nada más que 390 mil dólares para tener... Solamente estamos hablando de dinero, Ricardo. ¿Cuál es el problema? Por eso, yo creo que... Yo creo que los 390 mil dólares van a, a realmente ser disfrutados de una manera que nunca antes se ha podido disfrutar una Ferrari. Y esos son
0: 390 mil dólares que, que van a las arcas de Ferrari, a las cuentas de banco de Ferrari, en vez de pasar a, a Aston Martin o Lamborghini o qué sé yo, o sea, sí. definitivamente pienso que es una, una decisión inteligente porque no han quitado ni un automóvil, no está sustituyendo ningún auto, simple y sencillamente está complementando la, la gama.
1: Estoy... Totalmente de acuerdo contigo, David. ¿Cómo hace la gente para encontrarte en YouTube, David? Bueno, ponen eh, mi nombre, David Logi. Logi es con J,
0: no es con G. Y ahí me, ahí me, me encontrarán. Y pues ahí pueden ver lo, lo que son este videos que puse de nuevo Mustang. Y vi este, séptima generación. Y de Ferrari Puro Sangue. ¿verdad? Y además pruebas de manejo que ha hecho de vehículos eh, pues,
1: adicionales. ¿no? Amigos, amigos Pero, les sí. recomiendo que, que, que estén atentos tanto de lo que está haciendo David porque siempre antes de comprar un vehículo creo que hay que buscar una opinión experta y David conoce muchísimo de autos. Es mucho dinero años. entonces hay que, hay que gastarlo bien Sí, 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 sí. Eh, No se olviden Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Bueno, no se vayan que ya regresamos